0: Radio 52. 52 Minuten elementares Feminismus. Die sind Scheiße. Ah!
1: Jetzt geht's aber durch mit euch.
2: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52 der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Fro 105,0 MHz. Wir hören eine Geschichte von geometrischen Formen von der letztjährigen Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon dodua Otu. Sie war Anfang Dezember 2016 im Rahmen der Tagung Ungleichheiten revisitet, Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung an der Linzer Kunstuniversität zu Gast. Anfang Jena haben wir die Linzer Filmpremiere Female to What the Fuck im Movimento in Linz besucht. Cordula Thüm, eine der Regisseurinnen dieses Films, war beim Screening anwesend. Wir haben mit ihr ein Interview über den Dokumentarfilm geführt. Wir hören ein Interview mit dem Kurator Felix Kremer zu Geschlechterbeziehungen in der Kunst. Er spricht über Inhalte der Ausstellung Geschlechterkampf, Franz von Stück bis Frida Kahlo, die im Städel Museum in Frankfurt am Main zu sehen ist. Wir haben diesen Beitrag von der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax in Halle übernommen. Was gibt's Neues ist in 5-2 Minutes Feminist News zu hören. Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon Irnea Savitz.
1: Rüttelt, nicht geschürt.
2: Aufgequielt. Sharon Doduautu ist eine ghanaisch britische Autorin, Mutter Aktivistin und Herausgeberin und hat im letzten Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis für ihren Text Herr Grütruppe setzt sich hin erhalten. In der Edition Assemblage erscheint die von ihr herausgegebene englischsprachige Buchreihe Witnessed. 2012 veröffentlichte sie ihre erste Novelle mit dem Titel »The Things I am Thinking while Smiling Politely«. Die deutschsprachige Übersetzung »Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle« erschien 2013. Ihre jüngste Novelle, Synchronicity, wurde 2014 in deutscher und 2015 in englischer Sprache veröffentlicht. Ihr kreatives Schreiben ist vom magischen Realismus und Afrofuturismus geprägt. Wiederkehrende Themen sind Empowerment, Beziehungen und Identitätsverwandlungen. Sharon Doduao lebt, lacht und arbeitet in Berlin. Sharon Dodua Otu war Anfang Dezember 2016 im Rahmen der Tagung Ungleichheiten revisited: Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung an der Linzer Kunstuniversität zu Gast. Sie hat dort ihren preisgekrönten Text, Herr Grötrup setzt sich hin und einen Teil der Adventsgeschichte aus dem Buch Synchronicity gelesen, sowie eine Geschichte mit geometrischen Formen. Wir hören nun diese.
3: Es war einmal ein Kreis, der in einer Gemeinschaft von Vierecken lebte. Der Kreis redete wie die Vierecke und verhielt sich wie sie. Er konnte sogar wie ein Viereck aussehen, wann immer die Situation es bedingte und das kam sehr oft vor. Nach und nach hörten die Vierecke auf, das Anderssein des Kreises zu beachten. Seine Rundheit wurde kaum noch erwähnt. Musste sie auch nicht. Die Vierecke betrachteten den Kreis als einen der ihren. Der Kreis war bestens über die Geschichte der Vierecke informiert. Er wusste zum Beispiel, dass man, wenn man alle Winkel eines Vierecks zusammenzählt, auf 360 Grad kommt. Erst als ein anderer Kreis in der Gemeinschaft von Vierecken aufkreuzte, fiel dem ersten Kreis auf, dass er noch etwas anderes an sich hatte. Es dauerte lange, bis die beiden Kreise den Mut fanden, sich miteinander zu treffen, aber irgendwann schafften sie es schließlich doch. Sie unterhielten sich über so einiges und ihr gemeinsamer Wortschatz erweiterte sich um wunderbare neue Wörter wie rund und eben. Das Wort Winkel wurde nicht ein einziges Mal erwähnt. Die Kreise lachten sich bis tief in die Nacht halb tot. Am nächsten Tag wollten die Vierecke wissen, warum die Kreise in der Nacht so viel Lärm gemacht hätten. Der erste Kreis versuchte, die Sache mit rund und eben zu erklären, doch die Vierecke guckten nur verständlich los. Der zweite Kreis drehte sich mehrmals um sich, um das Ganze bildlich darzustellen, aber die Vierecke verstanden noch immer nicht. Daraufhin einigten sich alle, die Kreise von nun an komische Dreiecke zu nennen. Eins der Vierecke war mal ins Ausland gereist und hatte dort eine komplett neue Formgemeinschaft entdeckt, die sich selbst als Dreiecke bezeichnete. Weil die Kreise auch irgendwie anders waren, sollten sie eben komische Dreiecke heißen. Die Kreise selbst waren ebenfalls glücklich mit der neuen Bezeichnung. Immerhin wurde endlich anerkannt, dass sie eine eigene Formidentität hatten. Jahre später, in einer Gemeinschaft, in der viele verschiedene Formen lebten, von denen die meisten aber Vierecke waren, begannen die komische Dreiecke zu erkennen, dass die Bezeichnung komische Dreiecke eigentlich vollkommen falsch war. Sie waren keine komische Dreiecke, sondern Kreise. Und sie waren weder winkellos noch nicht eckig, sondern rund und eben. Die Debatte über die neue Bezeichnung lief jahrelang. Viele Vierecke machten sich über die komische Dreiecke lustig und taten die Sache als Wortspielerei ab. Sie meinten, es sei nicht wichtig, was man sagte, solange man wusste, dass mit dem Gesagten alle dasselbe meinten. Manche der komischen Dreiecke waren schon zu alt oder hatten sich den Ansichten der Vierecke zu sehr angepasst, um sich ernsthafte Gedanken über diese neumodischen Kreise zu machen. Und von den Vierecken gab es nur wenige, die sich zusammen mit den Kreisen hinsetzten und ihnen wirklich zuhörten. Viele Jahre später lebten Kreise, Vierecke und Dreiecke in einer Gemeinschaft, in der alle wussten, was gerade, rund, kurvenförmig und eckig bedeutete. Jede Form hatte ihre eigenen Namen für sich gefunden und konnte reden, ohne andere Formen mit ihrer Sprache zu beleidigen.
2: Wir hörten die Autorin und Aktivistin Sharon Dua Otu, Ingeborg Bachmann, Preisträgerin 2016. Sie war Anfang Dezember 2016 in Linz zu Gast. Ihre Lesung fand im Rahmen der Tagung Ungleichheiten Revisität, Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung an der Linzer Kunstuniversität statt. Das Abendprogramm mit der Lesung wurde von der Kunstuniversität Linz und MAIS, dem Autonomen Zentrum von und für Migrantinnen, im Rahmen der vierten Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Geschlechterforschung organisiert. Sharon Dodua Otu hatte bei der Veranstaltung auch ihren preisgekrönten Text. Herr Grötrup setzte sich hin und einen Teil der Adventsgeschichte aus dem Buch Synchronicity gelesen. Diese zwei Texte können auf cba.fro.at nachgehört werden.
1: Nicht
2: geschürt. Vor der Transition ist nach der Transition. Female to what the fuck beginnt dort, wo andere Dokumentarfilme, die sich mit Transbiografien beschäftigen, oft enden. Der Film untersucht die Gradwanderungen und Bruchlinien, an denen Geschlecht vor, während, nach oder abseits dessen entsteht, was in der öffentlichen Wahrnehmung gemeinhin als der Weg der Geschlechterangleichung gesehen wird. So lautete die Beschreibung des Dokumentarfilms Female to What the Fuck. Der Film wurde von den Filmemacherinnen Katharina Lampert und Cordula Thüm produziert und 2015 veröffentlicht. Am 10. Januar 2017 hat im Movimento die Linzer Premiere dieses Films stattgefunden. Im Anwesenheit der Filmemacherin Cordula Thüm wurde anschließend eine Diskussion geführt. Wir haben vorher ein kurzes Interview mit ihr aufgenommen. Sie spricht über die Inhalte über ProtagonistInnen, Drehbuch von Female to What the Fuck, sowie ihre Pläne für die Zukunft. Zum Anfang spricht sie über den Inhalt des Films, Cordula Thüm. Ein Ausgangspunkt
4: für den Film war, dass der Film nicht ähm, den Fokus ausschließlich auf eine medizinische Transition legen soll. Also Das kommt zwar schon vor dem Film, also bei einem Protagonisten ist das Teil seiner Narration, aber es ist eben nur ein Teil im Film. Und ähm, wir wollten eben verschiedene, diversere Geschichten erzählen, die nicht damit enden, dass quasi diese medizinische Transition beendet ist, was halt sehr oft ähm, ja, das Thema von Filmen über Trans ist. Und so ein Thema, also es gibt halt relativ viele verschiedene Themen, glaube ich, jetzt im Film. Ähm, aber so... Ähm, Hauptthemen sind schon Transmaskulinität und auch so ein, ein, eine Frage danach, was das sein kann oder wie die ausschauen kann. Und generell Männlichkeit auch irgendwie kritisch zu hinterfragen oder Bilder von Männlichkeit, welche es gibt, wie die ausschauen und ähm, welche man selber leben will. Und ähm, verschiedene biografische Erzählungen, wie Leute mit, ihren, mit ihrer Geschlechtsidentität gelebt, also in der Vergangenheit gelebt haben und in der Gegenwart leben und ähm, welche Rolle Feminismus in ihrem Leben spielt, welche Rolle eine queere Szene in ihrem Leben spielt, also so Fragen nach Zugehörigkeit und Community.
5: Es ist auch immer so eine Frage, die dann kommt, ja, was bist du dann eher? Bist du eher Mann oder eher Frau? Du stellst eine Frage, wie da stehen zwei Bäume, männlich-weiblich. Wo stehst du? Stehst du da, stehst du da, stehst du da, stehst du da. Und ich sage, schön, für mich ist es einfach nur eine Wiese, da stehen keine zwei Bäume.
2: Der Dokumentarfilm stellt Personen- bzw. Transbiografien vor. Wie habt ihr Kontakt mit den ProtagonistInnen aufgenommen und wie war die Bereitschaft von deren Seite? Die Motivation, einen Film zu machen, ist unter anderem
4: daraus entstanden, dass wir die Leute gekannt haben, die eben dann angefangen haben, eine Transition zu machen und einige von denen kannten wir vorher schon besser und äh, mit einigen waren wir einfach auch schon besser befreundet. Wir haben den Film auch unter anderem deshalb gemacht, weil wir mit ihnen befreundet waren. Also wir haben auch am Anfang gemeinsam Fragestellungen, die im Film verhandelt werden, entwickelt und so schon versucht, so ein bisschen einen gemeinsamen Prozess zu haben in dem Film. Was manchmal besser, manchmal schlechter gelungen ist, aber es war schon auch so ein ja, Versuch, das so ein bisschen gemeinsam zu entwickeln und genau. Und wie ist dann der Dreh äh, gelaufen? Na, die Dreharbeiten waren, glaube ich, ziemlich entspannt. Also, ich glaube, dadurch, dass wir mit einem sehr, sehr kleinen Team gedreht haben und eben wir uns alle, fast alle, schon besser kannten, war schon so eine. Sein so Vertrauen da, dass, dass das irgendwie möglich gemacht hat, dass wir alle relativ entspannt waren. Also wahrscheinlich auch nicht bei jedem Dreh, aber so, ich glaube, im Großen und Ganzen.
2: Und wie lange hat das gedauert, dieser Prozess von äh, Filmen? Also wir haben insgesamt fünf Jahre
4: gearbeitet, aber halt mit so Konzepte einreichen, Drehbuch ähm, entwickeln. Und dann der erste Dreh war 2000 und der letzte Dreh war Ende 2014, mhm. genau. Und eben halt, wir haben natürlich nicht die ganze Zeit gedreht, aber über einen längeren Zeitraum immer wieder immer wieder gedreht. Und dann waren noch fünf Monate Schnitt und Fertigstellung.
2: Und ich finde mich ja super so. Das wäre auch deckbar. Also.
4: Ich, ich habe immer, ich keine Ahnung, ich habe immer gedacht, als Ziesmann wäre ich vielleicht
2: nicht nicht so einfach so feministisch geworden.
4: Wir haben jetzt nie so ein total detailliertes Drehbuch, sondern halt eher so ein grobes Konzept mit so Anhaltspunkten und das haben wir schon größtenteils eigentlich auch umgesetzt, glaube ich. Ein Protagonist ist relativ am Anfang schon ausgestiegen aus dem Film, also der war dann nicht mehr dabei. Ja und sonst was wir nicht so drin haben jetzt, was wir am Anfang mehr als Ebene haben wollten, ist so über YouTube und Internet zu sprechen und über diese Kanäle gibt es viele Kanäle für, von Transpersonen für Transpersonen. Das kommt jetzt eigentlich nur in so einem Satz vor, das ist jetzt zum Beispiel gar nicht drinnen. Und sonst ist schon relativ viel äh, im Film, was im Drehbuch so angedacht war eigentlich. Ja, natürlich, es verändert sich halt schon über, innerhalb von fünf Jahren total viel, aber ich ich kann es jetzt auch gar nicht so, glaube ich, so klar benennen. Einfach halt ein generelles ähm, Wissen, eine Intensität, eine Auseinandersetzung mit dem Thema und halt eine größere Aufmerksamkeit. Also eine andere Aufmerksamkeit für Gender-Diskurse, die halt auch immer noch da
6: ist. Das Transboy, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin noch nicht ausgewachsen. <lacht> Also ich, als Transmann würde ich mich zum Beispiel nicht identifizieren, weil ich merke, dass ich da einfach noch einen Weg gehen muss.
2: Dokumentarfilm ist eine Zusammenarbeit von Sie und äh, Katharina Lambert und beide Filmemacherinnen. Ähm, wie ist die Kooperation und das Interesse an diesem Thema entstanden? In 2009, verliebt, verzopft, wegen ist äh, auch Zusammenarbeit. Ich habe eigentlich. Einen Schnitt studiert auf der Filmakademie,
4: nicht Regie, und die Katharina hat auf der Kunst studiert, auf der, auf der Bildenden in Wien und ähm, hat mich eigentlich gefragt damals. Also, wir haben gerade beide Diplom gemacht auf unseren Unis und sie hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, einen Film mit ihr zu machen. Und ähm, ich kannte sie eigentlich nur so flüchtig und, ähm, und dann haben wir gedacht, ja, aber kann man, kann man ja probieren. Und dann seitdem, also, das war vor zehn Jahren und seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen und ja, es hat einfach gut funktioniert, die Zusammenarbeit am ersten Film und ähm, haben wir beschlossen, wieder einen, wieder einen zu machen, nachdem der fertig war. Und das Thema war halt vor fünf, also die Auseinandersetzung damit hat wahrscheinlich schon viel, viel früher begonnen, aber ich glaube so vor zehn Jahren hat sie in unserem Freundeskreis einfach viel verändert, in dem Sinn, dass Leute halt angefangen haben, Transitions zu machen und es hat einfach eine ganz andere Auseinandersetzung dann begonnen mit, mit Trans-Themen. Also in der, in der Szene in Wien, zum Beispiel, ich war beim, beim Ladyfest öfter dabei, bei der Organisation und da ging es beim letzten Ladyfest sehr, sehr viel um so Räume und welche Räume für wen und wer wird ausgeschlossen und wer wird mit, wie kann man also Transpersonen gezielt auch einladen und also mittlerweile hat sich da auch viel verändert in Wien. Das war halt damals einfach irgendwie für uns beide ein großes Thema und aus dem, aus dem heraus haben wir dann beschlossen, dass wir den
2: Film machen.
7: Wie ist mir irgendwie ein, ein, ein Mann und trotzdem super.
2: In den letzten paar Jahren sehen wir immer mehr Dokumentarfilme und fiktive Filme mit Transgender-Thematik. Zum Beispiel Matthias, das war in 2016 öffentlich, Tangerine, Transparent, Her Story, Stonewall äh, und so weiter. Mhm. Ähm, in einigen sind Transgender-Personen auch SchauspielerInnen, aber in anderen werden sie von Hollywood-Stars äh, dargestellt. Welche Bilder werden äh, da geschaffen und was bringt das für Transgender-Community? Serien
4: wie Her Story gibt, die einfach von Transpersonen geschrieben werden und von Transpersonen gespielt werden. Und Tangerine war auch super und ich persönlich finde Transparent ist eigentlich auch ziemlich okay dafür, dass es ähm, nicht von einer Transperson die Hauptrolle gespielt wird und äh, auch das Drehbuch nicht von einer Transperson geschrieben ist, aber in Zusammenarbeit mit Transpersonen und, ähm, finde die Erzählung schon ziemlich differenziert von ihr. gerade die letzte Staffel war eigentlich wirklich sehr politisch und da ist echt viel, viel verhandelt worden. Und sonst ist es schon oft auch problematisch, finde ich. Also das hat wieder nur sehr klischeehafte Geschichten erzählt werden. Also es ist, glaube ich, nicht nur positiv. Und im Moment ist, also ich habe mir gerade das... National Geographic gekauft, ist auch ein großer gender und habe es mir nicht so genau angeschaut, aber gleich im Editorial wird wieder über die Transfrau am Cover ähm, die ganze Zeit mit er, also über über ihn gesprochen und es ist halt ähm, eine Art, also das ist halt eine sehr gewaltvolle, nicht sehr hilfreiche ähm, ja Art darüber zu reden, über, über Transmenschen. Also einerseits natürlich super und wenn dadurch mehr Bewusstsein geschaffen wird, tatsächlich, aber halt nicht so super, wenn dann wieder nur sehr stereotype Bilder produziert werden.
2: Welche Pläne hast du noch im Filmbereich und welche Themen interessieren dich oder welche Thematiken, mit welchen du dich bisher noch nicht beschäftigt hast, wurden dich reizt. Also eigentlich würde ich gern mal einen Spielfilm machen, aber das, glaube ich, dauert nur ein bisschen.
4: Und sonst, in den zwei Filmen, die wir bis jetzt gemacht haben, geht es halt schon sehr stark um Identität aber und auch darum, wie man so quasi schwere Themen irgendwie auf so einer, auf so einer humorvollen Ebene erzählen kann, die halt irgendwie Raum aufmacht und für Platz lässt den, den Leuten, die in diesen Filmen sind, also versucht hat, die Leute für sich selber sprechen zu lassen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, unser Ansatz gewesen in den beiden Filmen und so möchte er gern gerne weiter Filme machen, wo es wahrscheinlich um Identität geht, aber ähm, was da jetzt das nächste Thema sein wird, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, es wird vielleicht wieder eine ähnliche Richtung sein.
8: Also
2: Dokumentarfilm
4: Oder mal was ganz anderes, mhm. aber ich bin gerade mal überlegen. Transgender
7: ist für mich eine Identität, obwohl es eigentlich mit dem Trans also eine Bewegung darstellt.
2: Das war ein Interview mit der Filmemacherin Cordula Thüm. Sie hat über die Inhalte über ProtagonistInnen und Drehbuch des Dokumentarfilms Female to What the Fuck gesprochen, sowie über ihre zukünftigen Pläne im Filmbereich. Wir haben sie bei der Linzer Premiere des erwähnten Films im Jänner im Movimento in Linz getroffen. <lacht> Ist eine 52 Radio minuten sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Froh. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequielt. Vielleicht denken Sie bei Geschlechterbeziehungen und Geschlechterstereotypen im Kontext zu Kunst gleich an bestimmte Bilder. Adam und Eva, die Venus, der Prinz bzw. der Held und das junge Mädchen. Eine Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen gibt es schon immer, so auch in der Kunst. Im Städel Museum in Frankfurt wird derzeit die künstlerische Auseinandersetzung mit Geschlechterbeziehungen aus kunsthistorischer Perspektive behandelt. Die Ausstellung heißt Geschlechterkampf Franz von Stuck bis Frida Kahlo. Sie widmet sich Geschlechterrollen und Beziehungen in der Kunst von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Kuratorinnen Felicity Korn und Felix Kremer haben vier Jahre lang an der Ausstellung gearbeitet. Wir hören ein Interview mit dem Kurator Felix Kremer zu Geschlechterbeziehungen in der Kunst. Er spricht über Inhalte der Ausstellung Geschlechterkampf, Franz von Stuck bis Frida Kahlo. Wir haben diesen Beitrag von Radio Korax aus Halle übernommen. Die tagesaktuelle Redaktion hat ihn produziert.
5: Der Mensch zeichnet sich gegenüber anderen Lebewesen auch dadurch aus, dass er die Sozialität seiner Gattung in kulturellen Ausdrucksformen verarbeitet. Die Kunst ist wie eine Verdopplung der Welt, ein Bild einer Ausdrucksform, in der sich der Mensch spiegelt und über sich selbst spricht. Alle Bereiche des menschlichen Lebens finden Eingang in dieses Spiegelbild und so handelt die moderne Kunst immer wieder auch vom Verhältnis der Geschlechter zueinander. Männlichkeit und Weiblichkeit als Konstruktionen, die immer auch einer historischen Wandlung unterliegen, sind vielleicht sogar ein zentrales Thema der modernen Kunst. Jeder kennt künstlerische Darstellungen der Liebe, meistens werden in solchen Darstellungen Stereotypen befestigt, vielleicht auch neue Idealbilder geschaffen oder bekannt gemacht. Adam und Eva, die Venus, der Held und das junge Mädchen, Romeo und Julia, der junge Werther und die anmutige Lotte um nur einige Beispiele zu zitieren. In der Kunst wurden aber auch immer wieder geschlechtliche Idealvorstellungen durcheinandergebracht und kritisch reflektiert, etwa in Virginia Woolf's Roman Orlando. Geschlechterkampf Franz von Stuck bis Frieda Kahlo, so heißt eine Ausstellung, die gerade in Frankfurt am Main zu sehen ist, eine Ausstellung, die sich dabei vor allem der bildenden Kunst widmet. Diese Ausstellung beschäftigt sich mit Geschlechterrollen und Beziehungen in der Kunst im Zeitraum von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg, die beiden Kuratoren Felix Krämer und Felicity Korn haben vier Jahre lang an dieser Ausstellung gearbeitet und insgesamt 150 Werke zusammengestellt.
7: Mit dem Titel haben wir es ursprünglich äh, relativ schwer getan, ähm, weil es ist natürlich ein bisschen struppig, also Geschlechterkampf, und suggeriert, dass es immer um eine gewaltvolle Auseinandersetzung ginge, was natürlich nicht der Fall ist. Aber im Deutschen gibt es nicht den Begriff der Geschlechterbeziehungen. Und das wäre eigentlich äh, vielleicht der, der passendere Begriff, um das zu beschreiben, was in der Ausstellung zu sehen ist. Es geht um die Beziehung zwischen Mann und Frau und es ist aber keine kulturhistorische, es ist eine Kunstausstellung. Das heißt, ähm, die Werke, die wir da zeigen, kommen von Malern eben wie Franz von Stuck bis Frieda Kahlo, womit wir einen historischen Bogen im Untertitel ja auch schon mal andeuten. Es geht so von circa 1860 bis 1945. Das ist so der zeitliche Rahmen.
9: Das wollte ich Sie auch gerne noch fragen, wie eigentlich, also warum dieser Zeitraum gewählt wurde, was genau diesen Zeitraum auch ausmacht, was Geschlechterbeziehungen angeht.
7: Also das Thema ist natürlich viel, viel älter. Also die Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau hat es immer schon gegeben und wird es sicherlich auch immer weitergeben. Wir sind auch nicht so naiv zu glauben, dass diese Ausstellung irgendwie das irgendwie lösen könnte. Es ist aber so, als wir in der Vorbereitung der Ausstellung geschaut haben, also welcher Zeitraum ist wirklich irgendwie signifikant. Da ist der Anfangspunkt so circa 1860, da sieht man schon, da gibt es eine deutliche Veränderung und diese Veränderung ist meistens kommt die durch ein gewachsenes Selbstbewusstsein auf der Frauenseite die Forderung nach deutlich mehr Rechten, nach so etwas wie einer Gleichstellung, auch wenn man das 1860, man da noch weit, weit von entfernt war. Und die Männer reagieren darauf Und in dieser Zeit, es entstehen viele Frauenclubs, es kommen auch die, die Forderungen nach Frauenwahlrecht, findet immer mehr Gehör. Man sieht, wie die Männer, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, das Grundthema der Ausstellung, es gibt so eine Verteidigungshaltung. Also dass es ähm, die Männer kommen eigentlich in dieser Ausstellung nicht sehr gut weg. Um 1860 wird dann versucht, über die Medizin und über die ja, Universitäten, über eine Verwissenschaftlichung wird versucht, das Ganze wissenschaftlich zu begründen, das, äh, das Geschlechterverhältnis. Und da gibt es dann ganz bizarre Formulierungen, bizarre Kommentare, womit die angebliche Unterlegenheit oder die Unterlegenheit der Frau dann gerechtfertigt werden soll.
9: Vielleicht bevor wir uns da nochmal genauer damit auseinandersetzen, wo dann auch sich sowas in der Kunst wiederfindet, vielleicht auch erstmal die Frage, welche, welche künstlerischen Formate Sie denn da auch gewählt haben, also welche Darstellungsformen werden in der Ausstellung so überhaupt behandelt, ähm, zeigen Sie Bilder, zeigen Sie Filme und ähm, haben Sie da vielleicht auch eine bestimmte begrenzte Auswahl getroffen?
7: Ja, also die Ausstellung ist relativ groß, also es sind 230 Exponate. Also wie ich schon sagte, also kulturhistorisch ist sie nicht, aber ähm, das ganze Spektrum der Künste bieten wir. Also das ist, äh, überwiegend sind es Gemälde, sind aber auch Grafiken, es sind Fotografien, es sind auch, auch Zeichnungen, Skulpturen und was für Kunstausstellungen ja immer noch eine Besonderheit darstellt, ist, dass wir auch ähm, Filme zeigen und die auch nicht in irgendwelchen Kabinetten am Rand, sondern die sind ganz zentral in den Ausstellungsparcours integriert. Es gibt mehrere Räume, die, die wirklich auch eingerichtet sind wie Kinos, in denen man ja die Filme in Ausschnitten sehen kann, in voller Länge laufen die dann im Filmmuseum, was nur wenige hundert Meter vom Städel entfernt ist.
9: Jetzt gibt es ja verschiedene künstlerische Auseinandersetzungen, auch mit mit so Geschlechterrollen, Geschlechterbeziehungen umzugehen. Welche wesentlichen Kontraste sehen Sie vielleicht auch so zwisch zwischen den Formaten, also jetzt Malerei und Film oder andere Darstellungsformen gehen vielleicht ganz anders mit 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 so bestimmten ja, Aspekten, die man auch zeigen will, um? Ergeben sich da wesentliche Kontraste, die sich vielleicht auch in der Ausstellung zeigen und die deutlich werden?
7: Nee, also es ist das Einzige, aber das ist auch nicht wirklich ungewöhnlich ist, dass es ähm, in dem Moment, wo es um Arbeiten um Papier geht, äh, die ja eher so einen privaten Charakter haben, das ist da dann vielleicht doch etwas direkter, mitunter auch etwas krasser ähm, in den in Darstellungen ist, während bei den Gemälden und Skulpturen oder eben dann auch bei dem Film das ist ja dann auch in der Produktion immer schon für ein größeres Publikum gedacht worden. Also da ist äh, nicht so sehr dieser private Charakter zu sehen.
9: Und ähm, vor dem Hintergrund auch dieses Aspektes, den Sie jetzt vorhin angesprochen haben, dass es da auch sowas wie eine ja so eine Verteidigungshaltung auch äh, von männlicher Seite gegeben hat, sind das Aspekte, die sich dann auch in der Kunst wiederfinden, die Sie zeigen?
7: Ja, also es ist schon, schon. also wir haben uns sehr darum bemüht, ähm, also ich Habt die ja auch schon nicht alleine kuratiert, sondern gemeinsam mit einer Kollegin. Und gemeinsam haben wir uns sehr darum bemüht, da ein, ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis von Künstler und Künstlerinnen auch herzustellen, was gerade im 19. Jahrhundert einfach schlichtweg nicht möglich ist. Also, weil auch wenn es im 19. Jahrhundert schon Künstlerinnen gab, haben die sich nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Es wäre, wäre natürlich schön, da sozusagen eine, eine Gleichung oder eine Angleichung auch zeigen zu können, liefern zu können. Und das äh, gelingt dann aber erst im zweiten Teil der Ausstellung, nämlich im 20. Jahrhundert, wo wir tatsächlich dann so eine äh, 50-50-Variante haben. Das haben Sie aber nicht gefragt, das bin ich hm. mir schon bewusst. Es ist mir nur ein Aspekt der mir einfach ähm, ganz wichtig ist. Die Verteidigungshaltung, das, das sieht man gerade eben auch im 19. Jahrhundert, wo sehr viele, wenn Sie in der Ausstellung sehen, es sind sehr viele nackte Frauen da. Sind in der Regel sind das starke Frauen. Das sind Frauen, die sozusagen äh, was Anziehendes haben, aber auch gleichzeitig was Angstmachendes und das sind Angstbilder im Prinzip. Und der Mann, deswegen sagte ich das, der Mann kommt da nicht unbedingt gut weg. Der ist, auch wenn er in den Bildern oftmals fast abwesend wirkt, ist er natürlich indirekt als Produzent dieser Kunstwerke die ganze Zeit anwesend. Und, und das verändert sich. Man, man kann schon auch sehen, dass die, die Art und Weise, also auch der Auseinandersetzung, das nimmt an Aggressivität zu in dem Moment, wo Frauen sich mehr Rechte ja, erkämpfen und da sind einschneidende Ereignisse, ist da zum Beispiel der Erste Weltkrieg und äh, gerade die, die Werke, die dann in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg entstehen. Da gibt es durchaus Darstellungen, die ähm, sehr irritierend sind. Also die, das Thema des Lustmords zum Beispiel, wo Künstler immer wieder eigentlich Vergewaltigungsszenen auch malen und darstellen, auch bekannte Künstler, also wie Dix ist da ähm, Einnahme nur. Wo man aber sieht, das entsteht zu einer Zeit, als indirekte Reaktionen auf Kriegserfahrung. Und das ist, so ist die Ausstellung, ist auch chronologisch angelegt, dass man tatsächlich sehen kann, wie sich das, also auch dieses Geschlechterverhältnis, wie sich das immer wieder auch verändert.
9: An die beiden Weltkriege hatte ich jetzt auch gedacht, weil die ja auch in ihrem in dem Zeitrahmen liegen, den sie auch umreißen, künstlerisch. Und ich hatte mir auch gedacht, dass vermutlich auch so eine militärische Perspektive auch einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Kunst hatte. An so diese zahlreichen Vergewaltigungen, die ja tatsächlich auch stattgefunden haben, hatte mhm. ich jetzt gar nicht gedacht. Gibt es da noch ähm, weitere Aspekte, die vielleicht deutlich werden? Auch dieser militärische Charakter, der sehr männlich besetzt ist zum Beispiel?
7: Der kommt in der Kunst, also in der Propaganda denke ich äh, schon, dass es da noch eine stärkere Rolle spielt. In den in Kunstwerken, die wir zeigen, die ja ähm, dann doch einen anderen Adressatenkreis angesprochen haben und auch ansprechen, spielt dieser Aspekt so eins zu eins nicht so die Rolle. Und der Zweite Weltkrieg ist, also da wir Ende der 40er Jahre aufhören, ist da die, die Verarbeitung und äh, die Auseinandersetzung damit setzt du dann doch eher später erst mhm. ein. Ja. Wir haben uns trotzdem entschlossen, so also einen Cut zu setzen, weil den, den Blick, den wir natürlich auf die ganze Sache haben, ist ein kunsthistorischer und die, das letzte Kapitel, das sind Arbeiten eben von Frieda Kahlo und ähm, den, den Surrealisten. Und da spielt der, der Zweite Weltkrieg dann eben nicht wirklich die Rolle. Wir haben uns aber ganz bewusst eben dagegen entschieden, das Thema bis in die Gegenwart zu verfolgen, weil äh, in Diskussionen, Gesprächen, während der Vorbereitung äh, dieses Projekts, und das hat das waren immerhin vier Jahre, also wir saßen lange, lange an dieser Ausstellung, haben wir immer wieder gemerkt, dass gerade auch die jüngere Generation, das ist denen ist bewusst, dass, dass das heute ein Thema ist und damit steigt auch die Ausstellung ein. Wir haben so einen Medienraum im Vorfeld, wo man sehen kann, wie wie viele Meldungen es eigentlich auch 2016 es gegeben hat zu dieser Thematik. Aber wenn man dann gefragt hat, wie alt ist denn das Thema oder was wann war das besonders virulent, dann kommt eigentlich immer kam immer die Antwort, ja 1968, Studentenrevolution, das ist sozusagen noch präsent. Aber dass das ein Thema eben eigentlich, ist, dass es so alt ist wie die Menschheitsgeschichte und auch in der Kunst immer wieder verhandelt wurde, dass, das ist äh, nicht so im Bewusstsein und wir wollten im Prinzip die Vorgeschichte zu 1968 dann bis dahin einsteigen oder bis dahin die Geschichte erzählen.
9: Und ähm, wenn wir jetzt auch von diesem ähm, Zeitraum ähm, nochmal sprechen oder vielleicht auch nicht nur auf diesen Zeitraum bezogen, sondern auch auf verschiedene ähm, künstlerische Auseinandersetzungen, ähm, haben Sie da auch bestimmte Kontraste festgestellt, die Sie vielleicht ja auch gern darstellen ähm, würden, was auch so Geschlechterrollen, Geschlechterbeziehungen angeht und die Sicht darauf, die künstlerische Sicht darauf, ergeben sich da besondere Kontraste, die vielleicht ähm, zeitbezogen interessant sind oder künstlerbezogen interessant sind, also Kontraste, die sich auch vielleicht so ein bisschen beißen, wenn sie jetzt hier schon Franz von Stuck und Frieda Kahlo äh, da so in dem Untertitel haben, dann ist das ja doch was, was einem so ein bisschen äh, ja, äh, was einen so ein bisschen anschraut, dass es da doch wesentliche Kontraste auch gezeigt werden.
7: Ja, also Frieda Kahlo hängt natürlich nicht neben Franz von Stuck, also ja. das, das, das nicht, aber ähm, der Bogen, den wir da spannen, das ist schon ein relativ ein großer Bogen. Das wäre übrigens auch ein Problem, wenn man das dann in die Gegenwart ziehen würde, dann würde es einen irgendwann zerreißen. Also eine Ausstellung kann auch nicht alles leisten. Also das ist eben auch begrenzt. Es gibt aber, natürlich sind die Kontraste spannend und ich glaube, wenn man die Ausstellung besucht, das ist ein bisschen auch eine Zeitreise und sie werden in der Ausstellung sehen, sie ist sehr
9: inszeniert. Ähm, das ist auch sehr bewusst. Mhm. Ähm, können Sie vielleicht äh, so etwas wie ein Beispiel rausgreifen, wo Sie vielleicht auch eine ganz besonders brisante oder interessante ähm, ja, in Geschlechterbeziehung und Geschlechterdefinition vielleicht auch einen ganz interessanten Blick auf Geschlechterrollen äh, da verorten?
7: Ja, also es, es geht, ähm, geht ja nicht so sehr sozusagen den, den inneren Widerspruch in einem Kunstwerk. Mhm. Aber wenn Sie zum Beispiel, wir haben von Edward Munk mehrere Hauptwerke, für den das und der so, so ein bisschen so ein Brückenkünstler ist zwischen 19. und 20. Jahrhundert und von dem wir wirklich eine, eine ganze Reihe Werke zeigen können, die seine sehr persönliche Sicht auf dieses Thema äh, deutlich machen. Und während es im 19. Jahrhundert ähm, die, die Künstler eher das versucht haben, in so eine allgemeine Formel und die, äh, die Personen, auch die bei Stuck, äh, ja, agiert haben. Das waren in den, in, diesem, in den Bildern waren das quasi anonyme Personen, die stellvertretend für, für eine gesellschaftliche übergeordnete Fragestellung stehen sollten. Ist das bei Munk ist dieser Aspekt zwar immer noch präsent, aber es sind dann doch seine ehemaligen oder Geliebte oder den, den Frauen, denen er nachgeeifert ist oder zu denen er eben auch eine Beziehung hatte, die dann meistens tragisch endete. Das sind dann die Figuren, die bei Munk zu sehen sind, während bei ähm, einer Person wie, wie Claude Kahn, also französischen Schriftstellerin und gleichzeitig Fotografin, die äh, in den 20er Jahren dann in unterschiedliche Rollen schlüpft, was so weit geht, dass sie eben das Pseudonym, was sie sich gibt, eben Klotka, dass das geschlechtsneutral ist. Und Aber der Bogen äh, oder die, die die unterschiedlichen Themen, die wir da anreißen, das ist wirklich, ich glaube, es sind 80 Künstler in der Ausstellung und fünf von denen haben wir monografische Räume gewidmet. Klotka, Franz von Stuck, äh, Frida Kahlo, Munk und Jan Mam sind da zu nennen. Aber äh, das ist so vielfältig, dass man das jetzt nur so anreißen kann.
2: Zu hören war ein Interview mit dem Kurator Felix Kremer zu Geschlechterbeziehungen in der Kunst. Er sprach über Inhalte der Ausstellung Geschlechterkampf Franz von Stuck bis Frida Kahlo, die im Städel Museum in Frankfurt am Main zu sehen ist. Wir haben diesen Beitrag von Radio Korax aus Halle übernommen. 5 Feminist News Die Vatikanische Museen erhalten mit 1. Januar 2017 eine neue Direktorin, die Kunsthistorikerin Barbara Yatta aus Rom, seit Juli Vizedirektorin der Sammlungen und damit engste Mitarbeiterin von Antonio Paolucci, der die Vatikanische Museen seit 2007 leitete. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Vatikanischen Museen seit deren Gründung 1506. mehr dazu der standard.at
6: Serviert und dekoriert.
2: Infos auf dem Tisch. Wir freuen uns schon auf internationalen Frauentag am 8. März in Linz. Die Transkulturelle Frauenpolitische Allianz Feminismus und Krawall organisiert wieder zahlreiche Aktionen zu diesem Tag. Mehr Informationen kommen bald. Der heutigen Sendung war zu hören Sharon Dua Otu, Ingeborg Bachmann-Preisträgerin 2016, wir hörten eine Geschichte von geometrischen Formen, die sie im Rahmen des Abendsprogramms der Tagung Ungleichheiten revisited Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung an der Kunstuniversität Linz Anfang Dezember 2016 gelesen hat. Ein Interview mit der Filmemacherin Cordula Thüm. Sie sprach über die Inhalte, ProtagonistInnen und Drehbuch des Dokumentarfilms »Female to What the Fuck« sowie über ihre zukünftigen Pläne im Filmbereich. Wir haben sie Anfang jener im Movimento bei der Linzer Premiere des erwähnten Films getroffen. Ein Interview mit dem Kurator Felix Kremer zu Geschlechterbeziehungen in der Kunst. Er hat über Inhalte der Ausstellung Geschlechterkampf Franz von Stuck bis Frida Kahlo gesprochen. Wir haben diesen Beitrag von der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax in Halle übernommen. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Men's Planning on the Dance Floor. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und um weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernia Savitz.
6: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.
0: Ziel der Kulturpolitik muss die Herstellung von reeller Gleichstellung in allen Bereichen und Symmetrie auf allen Ebenen des künstlerischen und kulturellen Lebens sein. Dazu gehört die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft und Lebenszusammenhänge, der Staatsbürgerinnenschaft, des migrantischen Hintergrunds, der Konfession und individueller Beeinträchtigungen.